0: Evangelho, sábado da décima nona semana do tempo comum, hoje memória obrigatória de São Maximiliano Maria Colbe, sacerdote e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há um dia da grande solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria, que vai ser coroada Rainha do Céu. A Igreja tem a alegria de celebrar Duas grandes memórias. A primeira memória obrigatória é São Maximiliano Coube, que muitos de nós conhecemos a história. Nosso irmão franciscano, que no campo de concentração, conduzido com os demais prisioneiros, em um ato de amor, entrega sua vida para salvar a vida de um dos prisioneiros condenados à morte e é lançado junto com os outros nove condenados no bunker para serem submetidos à morte por desidratação e fome. São Maximiliano foi um grande devoto de Nossa Senhora. Como sacerdote, consagrou sua vida à Santíssima Virgem Maria e se propôs a difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria por todo o mundo, especialmente na Ásia. No filme chamado Duas Coroas, quem tiver o interesse de assistir, poderão ver um pouco mais da história desse santo sacerdote do nosso tempo, que procurando levar o um máximo de almas para junto do Senhor, se entregou inteiramente por amor a Maria Santíssima, seu Maximiliano não tinha dúvidas. Seria pelas mãos de Maria que muitos corações chegariam até Jesus. E nisso colocou toda a sua vida, seguindo arduamente o testemunho da Santíssima Mãe, especialmente através da obediência. E hoje, como vamos ouvir, em uma das cartas que São Maximiliano escreve para os superiores, para o superior de uma das casas, ele fala com tanta profundidade e com tanta consistência a respeito do dom da obediência e como para nós, de maneira especial, para nós sacerdotes e religiosos, a obediência é realmente a virtude que nos liga de maneira tão íntima a Jesus na missão apostólica que sem ela se torna estéril toda obra, o propósito apostólico que possamos enredar em favor da salvação das almas e isso é muito sério mas olha que maravilha meus irmãos ontem a Santa Liturgia nos entregou o ensinamento de Jesus a respeito da aliança estabelecida por Deus, desde o princípio. E falou para nós a respeito da beleza da aliança entre o homem e a mulher, que vem consagrada a Deus. É abençoada desde a criação, como união natural, e vem consagrada a Deus através do sacramento do matrimônio. E Jesus ontem fala abertamente contra a disposição do divórcio da separação. Em que sentido o amor não repudia? Um verdadeiro amor não repudia jamais. Foi o tema que trouxe trazido pelos fariseus ontem, e um tema que era importante introduzirmos nas nossas reflexões sobre a vida em família. Quando nos amamos em família, não há espaço para o repúdio. Amar significa não repudiar. Amar significa Tomar a decisão de entregar a minha vida pelo outro. E entregar a minha vida pelo outro com qual objetivo? Unido a Cristo para levar o meu irmão para o céu. Veja que fomos acompanhados nessas duas últimas semanas por uma constelação de santos, podemos dizer assim. E através dos textos que ouvimos e da memória dos santos que meditamos, Podemos ouvir de diversos modos e maneiras que nessa vida somos chamados a unir a nossa vida a Cristo, tomando a nossa cruz e seguindo os seus passos, como o próprio Senhor disse, para conduzirmos tantas outras almas para junto de Deus. Temos falado bastante isso a respeito da nossa identidade como família cristã, como família consagrada a Deus, como família que vive a comunhão na fé cristã. Temos falado isso para revigorar e reacender a chama do amor na vida consagrada, na entrega pelo serviço e pela, pelo exercício do ministério sagrado em favor do povo de Deus na vida dos sacerdotes. Temos falado sobre isso para trazer um novo ardor para a vivência dos votos da vida consagrada e para a vivência de todos os carismas que o Senhor suscita na igreja para a salvação das almas e para a maior glória do seu nome. E hoje temos essas duas memórias, São Maximiliano Kolbe e temos também São Stanislaw Kolska, pouco falado, noviço da Companhia de Jesus. Um jovem da nobreza polonesa que os pais, o pai mais exatamente, o seu irmão mais velho não aceitavam que ele seguisse a vocação entrando para a companhia de Jesus e se tornando um sacerdote jesuíta. Então ele começa uma longa peregrinação para poder dar prosseguimento àquele chamado que a própria Virgem Maria tinha lhe feito um dia em oração, e bom, a Santíssima Virgem Maria vai conduzindo a história desse jovem rapaz, ele tinha para ser mais exato de 15 para 16 anos quando isso aconteceu, e o leva a conhecer vários nomes importantes, São Canício, que era o superior dos jesuítas na Alemanha, e depois ainda teve a oportunidade de conhecer Francisco Borja, São Francisco Borja, que era o geral jesuíta daquela época, do 1550, mesmo período de São Filipe Neri, mesmo período, ou período próximo a São Luís Gonzaga, e também esse superior geral foi santo, passou pelas mãos de santos homens, todos eles grandíssimos devotos da Virgem Maria e assim como São Luís Gonzaga Santo Stanislao amava demais Nossa Senhora a ponto como vamos ouvir hoje na narrativa de Santo Afonso Maria de Ligório que escreve para a gente sobre a vida dele como a Virgem Maria acolheu o seu pedido de poder estar com ela nos céus no dia da festa da sua assunção, no dia em que solenemente o céu vive o um novo paraíso, no paraíso, como ele vai dizer, é um novo paraíso no paraíso a cada 15 de agosto, com a solenidade da assunção da Virgem Maria, e de fato, nas celebrações do exorcismo, é uma das datas mais temidas pelo maligno, em que ele entra em pavor e todo o inferno treme pela solenidade da Assunção da Virgem Maria. Ontem o padre teve o descuido e esqueci de mencionar a nossa irmã Dulce, Santa Dulce, que no Brasil foi a grande apóstola da caridade, a missionária do amor, que levou tantos corações para junto do Senhor. É, vejam, vejam que maravilha, meus irmãos. Ontem o Evangelho falava sobre a dupla realidade, a realidade daqueles que são chamados por Deus, à aliança matrimonial e daqueles que de uma forma especial o Senhor chama a consagrar a sua vida, a entregar, a fazer seu nuco, ou seja, a permanecer sem uma aliança matrimonial em favor do reino dos céus. E de maneira muito clara, fica explícito no texto, que é por um dom próprio do Senhor. Não é a todos que foi dado a conhecer e a compreender essa possibilidade e aceitá-la. Mas a todos aqueles que o Senhor chama para junto de si, na vida consagrada, o Senhor não chama sem conceder esse dom. É um dom que, obviamente, impõe uma grande exigência mas essa grande exigência não se avalia pela perda, mas se avalia pela escolha. E aqui o padre volta a falar algo que a gente já falou algum tempo atrás. Avaliamos o valor de algo pelo significado que aquilo tem e não pelas perdas decorrentes daquela escolha. Porque quando escolhemos algo, escolhemos pelo valor e o significado último que aquilo representa para nós. As perdas são consequência. O fim não está nas perdas, está na escolha feita. Então, obviamente, ao entrar na vida celibatária, ao escolher aquilo que o Senhor nos propõe no celibato, se o sacerdote ou consagrado não olha para tudo aquilo que ele está escolhendo, o celibato significará um grande peso. Se eu não renovo como consagrado cotidianamente o zelo pela salvação das almas o cuidado pela aliança de intimidade ao Senhor, a intimidade diferenciada que existe na vida consagrada. Sim, todos os batizados rezam, todos os batizados vão à missa, todos os batizados participam dos sacramentos, mas se fomos separados por Deus, não é para nos contentarmos em participar juntamente com os batizados. Ele nos separa para que possamos estar à frente, por amor de todos os batizados. Um sacerdote, quando toma a liturgia das horas nas mãos e reza, oferece a sua oração por todas as almas que lhe foram confiadas, e são infinitas essas almas, é difícil de saber quantas são. Da mesma forma, cada ato que cumprimos de amor na obediência dos deveres da nossa vida consagrada, os efeitos são infinitos e existe uma graça especial quando nós cumprimos cada um deles. Como maior é o laço de amizade, pois maiores são os dons que o Senhor nos entrega para a união com Ele, maiores também serão os méritos e serão os efeitos dessa aliança, o que não significa colocar em demérito a aliança dos batizados, mas significa olhar com humildade e com grande modéstia a grandeza daquilo que o Senhor nos confia e escolhermos correr ao encontro disso pela escolha que o Senhor fez de nos confiar tão grandes dons e tesouros. Podemos recolher tanto pelas almas do purgatório, podemos recolher tanto pela conversão dos pecadores, podemos recolher tanto pela santificação dos homens, podemos recolher tanto em favor da reparação pelas ofensas cometidas contra o nome de Jesus e de Maria. Porque grande é a amizade do Senhor, Ele nos escolheu para estarmos juntos de uma maneira mais íntima em seu coração. E toda a família dos batizados sabe olhar para essa dignidade que o Senhor quis, na sua total liberdade, sem mérito algum de nossa parte, reservar a cada um de nós, consagrados e sacerdotes. E o povo de Deus batizado olha com anseio e reconhece com profunda alegria batendo no peito e dizendo bendito seja Deus por essa escolha. E como é que nós olhamos de uma maneira achatada e piana, achatada, perdoe o italianismo, achatada, aplacada no chão, às vezes como um acinzentado, deveríamos ser os primeiros a colocar os joelhos no chão e dizer, Senhor, dai-me forças. E todo o povo batizado diria, sim, Senhor, amém, fortalece-o, fortalece para que eles consigam. Assim como Moisés e Arão subiam para rezar, e todo o povo de Deus permanecia esperando, e Moisés depois avançava para contemplar a face de Deus, em intimidade e todo o povo embaixo esperava. Pois sabia que as preces de Moisés eram amadas por Deus e Deus o escutava. Quantas vezes o povo de Deus disse a cada um de nós eu entrego a ti essas intenções porque sei que Jesus escuta com carinho as palavras do teu coração e temos que dizer com humildade meu irmão sacerdote, minha irmã consagrada que me escuta agora eles entenderam mais do que a gente o tesouro que nos foi entregue e olhando o testemunho desses dois irmãos de hoje e o testemunho da nossa amada Santa Dulce dos pobres, é hora de renovarmos essa consciência e por um ato de humildade reconhecermos o extraordinário poder e a infinita bondade de Deus e nos confiarmos a essa bondade deixando que Ele inflame o nosso coração de amor e entregues nas mãos da Virgem Maria, como nos testemunham esses dois santos amigos, nos lancemos no mundo, como dizia Dom Bosco, para salvar almas. Tantas quantas o Senhor me confiar, tantas quantas o Senhor nos confiar, não quero perder uma, Senhor, de todas aquelas que me entregastes, assim como Cristo não perdeu nenhuma das ovelhas que lhe foi confiada pelo Pai dai-nos Senhor a graça de amarmos com esse coração de pastor e de sermos zelosos na intimidade desse coração e o evangelho de hoje nos fala exatamente da beleza de Jesus que recebe as crianças e as abençoa não parte sem antes abençoá-las com que delicadeza esse evangelho vem contado, porque naquele momento as crianças eram colocadas à margem, eram meio que desprezadas na vida social, não tinham uma relevância de importância. Hoje, com toda a crise que temos de natalidade, e também por outras razões, porque como sociedade melhoramos em muitos aspectos, ainda que tenhamos piorado em tantos outros, a compreensão do valor e da dignidade de cada um dos nossos pequenos é muito mais clara e intensa. E naquele momento Jesus faz isso ser bem evidente, não se perde nenhum dos pequeninos, até os mais desprezados, nesse caso as crianças, tem lugar. Deixai que as crianças se aproximem de mim. E o Senhor diz ainda mais. Pois como elas é o reino dos céus. Dos que são como elas é o reino dos céus. Daqueles que nutrem e trazem consigo a pureza e a total confidência de coração. A criança, ela é extremamente confidente a Deus sobre o que sente e o que vive. E ela tem uma disposição natural à obediência, ainda que nela haja também a disposição por conta do pecado, a desobediência e a rebelião. E o, ao longo da nossa vida, então, o que, que aumentou mais? A rebelião que trouxe o pecado para a nossa história ou a obediência que naturalmente o Senhor infundiu como dom? E que veio com o sacramento e com a fé e com todos os outros socorros espirituais Ajudar a gente a permanecer e a perseverar na obediência Qual dos dois tem sido mais frequente tem aumentado mais na nossa vida Tem se refinado mais tam, 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 tam. A desobediência, a rebelião a Deus Ou a obediência e a docilidade, a inspiração de Deus Olha aí, vamos anotar isso, parâmetro para a nossa vida familiar uhum. Toma nota nas nossas avaliações, nos nossos exames de consciência em família, olha aí, algo importantíssimo, o Senhor nos deu uma vida inteira para aprendermos o caminho da obediência, que é o caminho que nos leva para o céu. E vamos ver, já já, São Maximiliano coube falando a respeito da obediência como grande tesouro que o Senhor nos entrega. Antes eu queria ler esse pequeno texto, muito curtinho, mas é um comentário de... Salviano de Marsília, a respeito do ano 400, a respeito do evangelho de hoje. Tem uma delicadeza muito grande sobre o amor paterno de Deus por nós. Ouçamos, Deus é fonte e origem de tudo e porque é nele, como está escrito, que vivemos, nos movemos e existimos, é dele que nos vem o afeto com o qual amamos os nossos filhos. Todo o universo e todo o gênero humano são filhos do seu Criador. E assim, pelo afeto com que amamos os nossos filhos, Ele, Deus onipotente, quis que compreendêssemos quanto Ele, Deus onipotente, ama os seus filhos a cada um de nós. Olha que bonito e ao mesmo tempo que humildade do Senhor, né? que se faz conhecer no seu amor, pela forma como os pais amam os seus filhos. Rapaz, isso é de arrepiar, hein? E a gente, às vezes, com atos de prepotência e soberba, também na vida consagrada, acreditando que já sabemos como tratar e como amar as pessoas. Se Deus nos confiou, se Ele escolheu esse caminho de grande humildade, de fazer-se conhecer pelo modo como os pais amam os filhos, seria para nós de fazer tremer as pernas, não, se Deus escolheu isso, que por primeiro não, tre não tremam as nossas pernas, mas que se inflame o nosso coração, e se tremerem as pernas, que seja para que o nosso coração se inflame, porque se Ele nos confiou tamanha responsabilidade, seguramente nos revestiu com maiores bênçãos ainda com inúmeras bênçãos para que essa responsabilidade se cumpra, segundo a sua vontade, não é uma responsabilidade que vai se cumprir de qualquer jeito, mas segundo a sua vontade, por isso ele colocou o máximo e a totalidade de suas bênçãos em nosso favor, para que se cumpra essa verdade. Estão vendo? Se tremer as pernas, que seja para aquecer o coração. Porque está escrito que o que é invisível nele, o seu eterno poder e a sua divindade, tornou-se visível a inteligência desde a criação do mundo nas suas obras, como escreve São Paulo aos Romanos. Ele, Deus onipotente, quis fazer-nos compreender o seu amor por nós, pelo amor que nos deu pelas nossas obras. E como está escrito que dele recebe o nome toda a paternidade nos céus e na terra, assim que quis que reconheçamos nele o afeto de um pai para conosco. Que digo eu de um pai? O seu amor é bem maior que o de um pai nesta terra. Prova-nos estas palavras os do Salvador no Evangelho. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não se perca. Mas tem a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz também, ele que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não haveria, como não havia de nos oferecer tudo juntamente com Ele. É verdade. É verdade. E para que nós possamos viver esse testemunho, essa obra que testemunha o amor de Deus, a sua paternidade, a sua maternidade, meu irmão, pelos seus filhos, o exercício de um coração paterno, de um coração materno, pelas almas que lhe foram confiadas, meu irmão sacerdote, minha irmã religiosa, ouçamos, com São Maximiliano Coube, o que ele nos fala a respeito do caminho de obediência. E vejamos como essa... Bendita e santa virtude, menino dos olhos, do olho, de, do olho de Deus, nos foi dada a possibilidade de viver e pela, pelas mãos da Virgem Maria todas as graças necessárias para bem vivê-la nos foi reservada também. Escreve assim, São Maximiliano Kolbe. Muito me alegra, caro irmão, o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus, pois observamos com tristeza em nossos tempos não só entre os leigos, mas também entre nós, religiosos, a doença quase epidêmica que se chama indiferentismo, que se propaga de várias formas e rapidamente. Ora, como Deus é digno de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas exíguas forças, lhe darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres peregrinos, ele merece receber. Como a glória de Deus resplandece principalmente na salvação das almas que Cristo remiu com seu próprio sangue precioso, o desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação e a santificação do maior número possível de almas. E quero brevemente dizer-te qual o melhor caminho para este fim, isto é, para conseguir a glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, ciência e sabedoria infinita, sabendo o que, de nossa parte, mais contribui para aumentar sua glória, manifesta-nos a sua vontade, sobretudo pelos seus ministros na terra, por nós. E é a obediência, e ela só que nos indica a vontade de Deus com evidência. O superior pode errar, mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção se o superior mandasse algo que incluísse, mesmo em grau mínimo, uma violação da lei divina, pois nesse caso o superior não seria fiel intérprete de Deus. Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo, clementíssimo, Senhor, Criador e Pai Nosso, princípio e fim, sabedoria eterna, poder e amor. Tudo isso é Deus. Tudo que não seja Deus só vale enquanto se refere a Ele, Criador de tudo e Redentor dos homens, último fim de toda a criação. É Ele que nos manifesta a sua adorável vontade por meio daqueles que o representam e nos atrai a si, querendo desse modo atrair por nós outras almas, unindo-as a si em amor cada vez mais perfeito. Você vê, meu irmão, quão grande é, pela misericórdia divina, a dignidade de nossa condição como homens consagrados a Deus pela obediência com que ultrapassamos os limites de nossa pequenez e conformamos-nos à vontade divina que nos dirige com sua infinita sabedoria e prudência a fim de agirmos com retidão em favor da salvação dos homens. Pode-se até dizer que seguindo assim a vontade de Deus, a qual nenhuma criatura pode resistir, nos tornamos mais fortes que tudo e suportamos até as mais duras dores desse tempo. Esta é a vereda da sabedoria e da prudência. Este é o único caminho pelo qual possamos dar a Deus maior glória. Pois se existisse caminho diferente e mais alto, certamente, certamente Cristo o teria manifestado com sua doutrina e exemplo. Ora, a Divina Escritura resumiu a sua longa peregrinação em Nazaré, ou seja, seus 30 anos de vida, com essas simples palavras: E era-lhes submisso, obediente em tudo. Lucas 2, 51. Obediência, mostrando como nos indicou toda a sua vida ulterior sob o, o, o significado da obediência, mostrando que desceu à terra para fazer a vontade do Pai amemos por isso irmãos amemos sumamente o amatíssimo Pai Celeste e deste amor seja prova a nossa obediência exercida em grau supremo quando nos exige o sacrifício da própria vontade e por fim o sacrifício da própria vida não conhecemos para progredir no amor de Deus livro mais sublime que seja Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Tudo isso conseguiremos mais facilmente, eu vos asseguro, pela Virgem Imaculada, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros de sua misericórdia, pois não há dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria vontade de Deus e não uma outra. E quando nos dedicamos a ela, tornamos-nos em suas mãos como instrumentos como ela própria nas mãos de Deus. Portanto, deixemos-nos dirigir por essa Santíssima Mãe, ser conduzidos por ela e sejamos calmos e seguros por ela guiados, pois cuidará de nós, tudo proverá e há de socorrer-nos prontamente nas necessidades do corpo e da alma, afastando nossas dificuldades e angústias, e angústias e protegendo-nos nos momentos mais difíceis da vida. Belíssimo, né? Nossa! Depois você para, ouve de novo o texto, vai na liturgia das horas, é o texto de hoje do ofício das leituras, aproveita, lê com calma, faz a sua meditação, porque tem um valor enorme para nós hoje, o testemunho desse nosso irmão. Já chegamos em nosso tempo, mas se vocês me permitem abusar um pouco da paciência queria trazer para vocês essa narrativa de Santo Afonso o texto é um pouquinho mais intruncado porque estamos no estilo de Santo Afonso e o padre vai pegar o texto direto sem eu não tive tempo de fazer algumas correções no estilo linguístico então eu vou lendo conforme tentando respeitar o máximo possível a pontuação para o texto ficar fácil aos ouvidos o testemunho de Santo Stanislau esse jovenzinho de 16 anos que tinha o desejo de contemplar a Virgem Maria no céu. Então vamos ouvir a história dele, narrada por Santo Afonso. Esse santo jovem, tão dedicado ao amor de Maria, ouviu no primeiro dia do mês de agosto, uma conferência que o padre Canísio fizera aos noviços da companhia de Jesus. Aconselhou-lhes o santo pregador, e com muita insistência, que vivessem cada dia como se fosse o último de sua vida, findo o qual lhes fosse preciso comparecer perante o tribunal divino. Terminada a conferência, dissera Stanislau aos companheiros que aquele conselho era particularmente para ele a voz de Deus, porquanto havia de morrer naquele mesmo mês. Isto disse, ou porque Deus expressamente lhe revelou ou ao menos por certo pressentimento do que ia acontecer, não o sabemos quatro dias depois foi o santo jovem com o padre Emanuel de Sá visitar a igreja basílica de Santa Maria Maior, em caminho discorreu sobre a próxima festa da Assunção da Beatíssima Virgem Maria e disse assim a padre Emanuel, padre Creio que nesse dia se vê um novo paraíso no paraíso, contemplando-se a glória da mãe de Deus coroada rainha do céu e colocada tão próxima ao Senhor sobre todos os coros dos anjos. Dizem que em cada ano se renova esta festa no céu e eu creio nisso e espero, espero que verei a primeira que lá se fizer. Segundo uma aceitável narração, Nesse mesmo dia, Stanislau, inflamado de amor, escreveu uma carta à sua querida Mãe do Céu, na qual lhe pedia a graça de assistir à celebração de sua festa no paraíso. Tocando-lhe então, por sorte, o glorioso mártir São Lourenço como protetor do mês, segundo uma tradição da Companhia de Jesus, o que, é que significa isso? Era uma tradição... Para cada mês, os santos daquele, daquele mês, né? para cada mês era escolhido, a cada um dos seus, cada um dos noviços escolhia um santo como patrono para acompanhá-lo durante aquele mês e ele seria também referência para a vida espiritual, a vida daquele santo. Né? Então tocou, tirando por sorte, dentre os diversos santos desse mês de agosto, saiu São Lourenço, que é dia 10, nós já celebramos São Lourenço. Ele, pim, pegou, era São Lourenço, o, o santo intercessor dele e o amigo de caminhada durante o mês de agosto. Então voltando lá. Tocou-lhe então por sorte o glorioso mártir São Lourenço como protetor do mês, comungou no dia de sua festa e depois suplicou ao santo que apresentasse a sua cartinha à Mãe de Deus e intercedesse por ele para um favorável despacho da mesma. No fim desse mesmo dia, veio-lhe a febre e, embora fraca, deu-lhe contudo como certa a graça pedida quanto a uma próxima morte. Com, com efeito, ao deitar-se na cama, disse muito alegre e risonho, Daqui não me levantarei mais. E ao padre Cláudio, aquaviva, acrescentou ainda, dizendo, Meu padre, creio que São Lourenço já me obteve de Maria a graça de me achar no céu pela festa de sua Assunção e estou muito feliz. Mas ninguém ligou importância a essas palavras e outros ouviram com certa perplexidade pois o amavam tanto. Na vigília da festa, o mal continuava a parecer leve e discreto. Disse, contudo, o santo jovem a um de seus irmãos, que morreria na noite seguinte, ao que este lhe respondeu, ó oh, irmão, maior milagre seria morrer do que sará de um mal tão insignificante. Entretanto, eis que passada meia-noite, caiu o santo num desfalecimento mortal começando a soar frio e a perder as forças do corpo. Acudiu o superior a quem Stanislau rogou que o mandasse pôr sobre o chão para morrer como um penitente. Isso lhe concedeu para o contentar e foi posto sobre o chão, sobre uma coberta. Depois confessou-se e recebeu a Eucaristia não sem comover até as lágrimas os assistentes que o acompanhavam. Ao entrar no quarto o santíssimo sacramento, viram o rosto do santo jovem resplandecer de celeste alegria nos olhos e o rosto todo ruborizado nas chamas de um amor tão grande que até parecia brilhar como o rosto de um serafim. Recebeu então a extrema unção E entre mentes nada fazia Senão levantar os olhos para o céu Pois não havia mais forças em seu corpo E ora contemplar, ora beijar e apertar Contra peito amorosamente uma imagem de Maria E o santo rosário que trazia nas mãos Perguntou-lhe então um dos padres presentes De que vos serve nas mãos este rosário Se o não podeis recitar Serve para consolar-me, respondeu o santo jovem, pois é uma coisa que pertence à minha mãe. Se assim é, tornou-lhe o padre, quanto maior será a vossa consolação, meu querido irmão, vendo-a e beijando-lhe em breve as mãos no céu. Então o santo, com o rosto todo inflamado, levantou as mãos para o céu, exprimindo assim o desejo de achar-se na presença de Maria. Apareceu-lhe depois essa querida mãe, como ele mesmo disse aos circunstantes, eis que chegou a minha doce mãe. E pouco depois, ao amanhecer do dia 15 de agosto, expirou como um bem-aventurado, com os olhos fitos no céu, sem fazer movimento algum, tendo-lhe alguém apresentado a imagem de Maria, e notando que ele não se interessava mais por ela, por tocá-la ou beijá-la, reconheceram os presentes que Stanislau passara desta para melhor vida no céu. Já havia partido para ir beijar os pés de sua rainha no paraíso e contemplar a face de sua mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Stanislau, de São Maximiliano Maria Colbe, de Santa Túlcia dos Pobres, de Santa Afonso Maria de Ligório e de todos os santos e santos de Deus e pela intercessão da Rainha do Céu. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.